0: Eva Russ. Varmt välkomna ska ni, tillbaka, ska ni vara till detta direktsända relationsprogram som idag ska prata om att jag tycker att vi skiljer oss alldeles, alldeles för lätt nu för tiden. Moderna par idag sen skilsmässan blev lättare i början på 70-talet verkar... Eh, använda skilsmässa som ett sätt att hantera starka känslor på. Vi människor har ju fortfarande inom oss lite komplicerat system inne i hjärnan där den gamla reptilhjärnan och alarmhjärnan ska försöka samsas och förstå med den nya tillväxten som vi fick genom evolutionen, pannloben, frontalloberna som gjorde att vi skulle bli smartare, men det leder inte alltid till att vi blir det. För varför är det så många människor som ständigt lägger benen på ryggen och springer när man möter motgångar livet? Vad har vi fått det ifrån att en kärleksrelation, ett äktenskap, en samborelation, en särborelation också för den delen alltid till 300 ska upplevas exakt så uppåt chakk adrenalin noradrenalin endorfin oxytocin laddad alltså som en som en drogcocktail som man kunna säga som det faktiskt är för väldigt många par när man ser in i varandras ögon den dagen ni och du blev kära med varandra. Men så fort som det infinner sig andra typer av känslor hos oss människor- så verkar det som att vi får panik, vi drabbas av panik- och lägger benen på ryggen och springer. Vad anser du om det är? Håller du med mig eller inte? Vad är för erfarenheter av det här? Idag ska vi debattera detta. Ring in till mig. Numret är som vanligt 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Och det här ämnet kommer sig av att jag igår- publicerade en debattartikel på Aftonbladet. Idag så bör den ligga på aftonbladet.x. SC, där jag själv föreslog som ett tankeexperiment att det kanske skulle börja fundera i andra banor för att se om vi skulle kunna hitta nya sätt att relatera till varandra på. För det är ju faktiskt så att en anledning till, även om det var nu religioner och sådana saker som kom in när vi började prata om äktenskap, det handlade både om mark och sådana saker, men det handlade framförallt om skyddet om ungarna skydden om avkomman. Att vi enligt evolutionens lagar då som nu faktiskt måste se till att våra ungar överlever. Och då var det viktigt att vi stannade kvar hos varandra att vi gemensamt hjälptes åt att se till att ungarna fick en fysiskt icke-hotande uppväxt och en psykiskt balanserad och god uppväxt. För si då kunde de ge sig ut i världen och skaffa sig nya partners och nya avkommor Och därför och så föreslog jag i den här debattartikeln igår att vi kanske ska upplösa alla äktenskap- efter att sista ungen har fyllt 18 år. Att det kanske skulle vara så att äktenskapet skulle lösas upp att det inte skulle vara någon större dramatik. Men det kanske också skulle paradoxalt nog, alltså paradoxalt nog, det här tankeexperiment leda till att människor blir måna om att värna om att den person man en gång har valt också kommer att finnas och inte alltid är att ta för given och inte alltid kommer att finnas kvar där utan att vi faktiskt måste ta och börja Värna om och ta ställning till: ska vi fortsätta eller inte fortsätta med varandra? Jag tror nämligen att det jag vet, nämligen: att det kan vara så att många gifta par idag går på minsta motståndets lag, och att många skilsmässor utlöses reflexmässigt på grund av att känslorna förändras och upplevs som livshotande och de alltså skapar, känslorna skapar mängder av flyktbeteenden. Att vi har alldeles för låg tolerans för frustrationer idag och att vi kasserar våra partners i en hissnande fart för att sedan ge oss ut på jakt efter en ny partner igen. Vad tycker du om det? Ring in till mig nummer 0200 11 12 13. Hallå, vem finns på tråden?
1: Ja, hej
0: är Ja, vad, vad heter du? Allan. Allan. Ja, Allan. Ja. Hej. Ja, hey. vad vill du prata med mig om kring dagen sen och vad tycker du?
1: Jag tycker alltså att äh, det här äh, skyddsmältet har blivit alldeles för lätt mm. i Europa för snabbt. Och jag tycker att det meddelande vi skickar åt våra barn att det är lättare att ge upp än att jobba på effektenskap.
0: Precis vad jag också tycker
1: är bra. kan försvinner och kommer tillbaka. Mm. Om du jobbar på den, ja. kan komma tillbaka. Det finns ingen kärlek som försvinner helt och hållet. Nej. Kanske det kommer inte komma på samma nivå som det var förr i tiden när du träffades först alltså. Men det kommer mm. inte att komma tillbaka. Det, det, det som är viktigt är att du verkligen engagerar dig. jobbar hårt mot det och det är inte... Från en sida, det måste vara ömsesidigt. Ja, precis. Jobbar man, inte, jobbar man inte tillsammans på det, då går det inte heller. Men att ge upp, det är en jättedålig, kärlek, det är en jättedålig meddelande man skickar för sina barn. Mm. Det är lättare att ge upp än en att engagera sig för en
2: växanskap.
1: Precis som alla andra målsättningar som man ska ha, ska man börja, ska man slutföra.
2: Mm. Mm.
1: Det, det är den uh, åsikten jag har, och uh, jag tycker att vi ska inte skicka våra barn genom ett äktenskapspridning. Uh, för att uh, det, de har det svårare att hantera den än vad vi har. Det. Absolut. Allt och sätta oss in i det där, Men barnen har inte valt.
0: Barnen får oerhört illa och skilsmässor. Om det, om det då inte är svårt destruktiva relationer, för det får jag göra en skillnad utifrån givetvis va, där det förekommer kränkningar och misshandel, det, då, då mår barnen bättre och partnerna bättre. Men om vi pratar om äktenskap som har ingått kärleksfullt, som har varit kärleksfullt och som sen inte verkar kunna palla med påfrestningar som faktiskt kommer i livet, livet är påfrestande eller hur?
1: Det är självklart. Mm. Allt är påfrestande. Arbetet är påfrestande. Ja, allt är påfrestande. ja Och äktenskap behöver ett arbete. Ja. ett arbete måste man ägna åt. Alltså, om, mm. man inte, om man inte orkar ägna åt äktenskapsarbete, då ska man inte ens gå i det där projektet från fällan. Alltså. Oavsett och det är samlöpnad eller ett äh, äkta par. Alltså, de ska inte behöva gå igenom ett, äh, ett förhållande. Om de ska inte hundra 100% jobba på det för evigheter. Mm. 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 Jag menar det, det har blivit alldeles för lätt här att skilja sig. Uh, jag tror nog att svenskar skiljer sig av en annan, annan läring att tala kan bli slut eller att de orkar inte eller att de har träffats av varannan. Oftast invandrare jag mm. som en invandrare upplever att vårt uh, förhållande tar slut med ekonomiska grejer, men ekonomiska frågor. Mm. Oftast det är vad så. upplever. Alltså. Och uh, ekonomin och äktenskap kan man, inte, kan man inte särskilja och man kan inte heller blanda. Det som är det som är det biten för oss invandrare. Mm. Är, äh, ekonomifrågorna som en lösning för äh, en, äh, äktenskapslösningen med en ekonomisk fråga. Mm.
2: Det,
1: det måste man, man måste kunna hitta ett sätt att få en terapi för att vi har inte samma äh, äktenskapsskillnadsanlänning uh, uh, oftast. Jag vet inte varför det är men. Jag vet det är klart att uh, så fort det blir något ekonomiskt frågor så mm. blir det snabbt så att äktenskapet i många ja, ja. Och, och berättararna oftast kommer från en sån här familj där de har läst deras föräldrar och har läst ED-häftet när det blir en fullsmässa, då har de det ännu svårare att hantera det så de tar ut det mest på barnen och barnen får en illa ut när en nuvandrarfamiljsbarn går i fullsmässa. Mm. Familjen vet inte varför det är, men de har någon slags av vana att hantera den här. Mm. Mm. Men uh, i en, en invandrarsfamilj tycker jag det är för att det barnen som råkar väldigt lilla ut med den vanliga uh, svenska hem. det har inte växt upp till det, i det där. Jag har haft mina föräldrar i samhällskap i 50 år. Ja. Och det är det jag strävar efter föräldrar också. Ja. Men... Uh, Andra kompisar som deras, barn och som deras föräldrar har skydd sig och när man hämtar barnen hem till sig så ser man brist på
0: säkerhet på barnen. Just det. Och det är ju skyddet om barnen egentligen och givetvis marken och, och ekonomin som var, har varit grunderna kring detta. Ehm, mm. Men jag tycker också att vi skiljer oss alldeles för sällan. Du, tack så jättemycket för att du ringde in som första inringare idag, och tack för att du lyssnar på Radio 1. Hej, hej, hej. Ja, Tack så hemskt mycket alla. Nu är det dags för en paus. Du lyssnar på Radio 1. Jag heter Eva Rus och idag vill jag diskutera med dig som ringer in om att jag tycker att vi skiljer oss för lätt här i landet. Kanske vi skulle med anledning av en debattartikel som jag själv har skrivit i Aftonbladet igår, det ligger på webben nu på aftonbladet.se, skulle bli bättre på att kämpa i våra relationer för varandras skull och för barnens skull om vi hade tidsbestämda äktenskap. Sen är det ingenting som händer hindra att man sen fick förnya äktenskapslöften men om någonting vi tar för givet inte kommer att vara för givet och för resten av livet, skulle det kanske kunna göra någon skillnad i våra hjärnor, vad tycker du? Numret är 0200 11 13 och vi hörs efter pausen som kommer här Radio 1. Eva Rus. Varmt välkomna tillbaka. Jag tycker att vi skiljer oss för lättvindligt här i Sverige idag. Jag tycker att vi kanske skulle leka med tanken åtminstone om vi skulle ha tidsbestämda äktenskap. Så att människor fick kämpa lite för att behålla sin partner istället för att springa ifrån sin partner. Det är ju så när du och din partner en gång träffades och det var det romantiska kärleksidealet som började utvecklas faktiskt då på 1600-talet i takt med att skriva där tryckkonsten spreds över världen så kunde vi och våra hjärnor ska jag säga också fantisera, skapa inre bilder och aktivera och bli mer medvetna om att känslor, det var minst någonting sanning, vad som var viktigt. Men någonstans så upplever jag det som att vi idag vi pratar 2012 tycker att känslor är så extremt viktiga och att vi tror på alla de känslor vi den gör så att vi ibland drabbas av fullständig relation Panik. Så fort som någonting inte känns bra i våra relationer så lägger vi benen på ryggen och springer. Och Faktum är att kärlek sitter i hjärnan- par som ingår i relationer gör ju inte det med utgångspunkt ifrån att säga att det här ska bara räcka tre år, det ska räcka sex år det ska räcka tio år utan jag skulle vilja säga att alla par som finner varandra och det finns kärlek med har en längtan och en ambition och en intention att det ska räcka för evigt. Det är en styrmekanism inom oss att relatera till andra människor och det finns också Också belägg för att vi mår bättre, vi lever längre och har allmänt bättre hälsa när vi lever i en parrelation. Vad som händer när vi så lätt löser upp dem? Ja, det är precis som alla som ringde här innan pausen, nämligen den att vi blir experter på att ge upp vi formar beteenden som sen våra, nästa generation och våra barn tar efter, nämligen den att när någonting inte känns bra då ger vi upp och det är ju det som jag tycker är det stora gisslet för oss människor precis som det är ett stort gissel för oss sedan evolutionens gryning, sedan vi för flera miljoner år sedan fick en ny topp på hjärnan, den nya storhjärnan, att det gamla systemet, reptilhjärnan Olympiska systemen har svårt emellanåt att agera med förnuftet som kom när pannan höjdes och vi fick frontalloberna som sitter i pannan. Man skulle kunna säga att pannloberna är där intelligens och förnuft sitter som skulle kunna tänka efter, tänka före, kunna hindra många automatiskt, reflexivt, utlösta känslomässiga beteenden. Men ibland är det tyvärr så, tyvärr är det så att det första systemet som kom inom oss- när vi en gång i tiden var reptiler- verkar ha käng på att få vinna- över förnuftet som sitter i pannloberna. Och det kan då innebära för många många människor- att vi blir så alarmstyrda- så att vi mer eller mindre generaliserar fara. Vi undersöker inte faran. Vi utforskar inte faran. Vi tycker och upplever och tror- att det är så farofyllt att fortsätta att leva med den person som vi en gång valde så vi väljer bort den här personen. Och sen ger vi oss ut på jakt igen för jaktlyckan med alla internetföretag och så vidare lovar ju någonstans att här kan du få träffa igen då, din eviga kärlek. Vad tycker du om det här? Tycker du att vi skiljer oss för lättvinnligt? Ring in till mig numret är 0200 11 Ska se vem som ringer in till mig nu. Hallå, vem finns där? Det var ingen där. Finns det någon på tråden här då? Ja, det är Marcus. Hej Marcus välkommen till mitt program Eva Rus.
3: Hej Eva, tack nälla. Eh, jo, alltså det där med att folk skiljer sig jag har inte så mycket erfarenhet av mm. men, eh, det är med att man läm lämnar en relation och alldeles försatt snabbt sig in i en ny relation med någon annan. Mm. Det är ju väldigt tråkigt. Folk är så rädda för att vara ensamma i dagens läge, tycker
0: jag. Mm. Det är ju ett gissel för de flesta människor att vara ensamma om det man inte har valt det själv. Alltså ofri ofrivillig ensamhet är ett enormt frustrerande och för många personer också deprimerande tillstånd.
3: Mm. Det är... Ja, nej, det jag ville få fram det. Jag tycker det är tragiskt att se att folk kämpar alldeles för lite mm. och eh, när man tror sig ha funnit den rätta. Någon gång så har det alltid varit den rätta. Vi, mm. Det kan ju uppstå problem med tiden men eh, kärleken går ju alltid att arbeta på. Mm.
0: Absolut, absolut. Mm. Fint, tack Markus för dina åsikter och tack för att du, för att du lyssnade på Radio 1 Tack själv hej hej, hej. Ja, Jag kan säga det själv till dig Markus och alla ni som lyssnar här att eh, jag har också en gång i tiden skilt mig alldeles för lätt Jag trodde att jag var jagad av vargar när jag var 20, 25 år gammal och var den då som tog initiativ till skilsmässan, jag tror att det här har blivit mycket mycket bättre för mina avkommer om vi hade fortsatt att leva ihop och, och mina barn har haft samma pappa men det är ju som det när fören blir gammal, blir man klok. Och på den tiden jobbade jag inte som relationsexpert som jag gör idag. Men som sagt, va? vi kan alltså när, vi, när ni en gång valde varandra och träffade varandra i en parrelation så kopplade ni upp era hjärnor mot varandra. Just genom att ni bekräftade varandra, ni anpassade er till varandra, era beteenden, var oerhört flexibla, så klickade då en väldig massa hormoner igång i hjärnan, en massa komplexa system som gjorde att det sa klick och att ni blev kära i varandra. Och ni öste ju på givetvis när ni en gång stod och valde varandra och kanske till och med gifte er med varandra med att tänka goda tankar om varandra och tänka i långsiktiga tankar eftersom känslorna som ni fick när era hjärnor kopplade upp sig mot varandra var så behagliga så att det fanns överhuvudtaget inga mål på relationshimlen, eller hur? Sen när åren går, småbarnsåren, är det tyvärr väldigt många par som väljer att skilja sig när barnen är fyra, två år gamla, fem, tre år gamla och verkligen behöver maximalt med trygghet eftersom de befinner sig i en viktig anknytningsperiod i livet. Då ger många småbarnsföräldrar upp. Och varför gör vi det? Jo, därför att någon har sagt att ni ska ge upp och inte kämpa. Det här är livsfarligt. Nej, det är ingen som har sagt det. Men vi verkar tro det och vi verkar agera och bete oss utifrån det. Vi ger upp och... Verkar inte kunna hantera de, den typen av känslor som då har ersatt de här initialt goda känslorna som vi en gång hade. Och då förändras ju också våra tankar, och då kan ju våra tankar bli otroligt övergeneraliserade, svartvita, destruktiva och inte minst väldigt känslomässigt baserade det finns ju ett antal eh, tankefel inom den kognitiva vetenskapen som man har namngett utifrån hur våra känslor fungerar och en sån här som är typisk och som kan leda till att människor världen över, överför alla samma typ av system i hjärnan kan överreagera det är den som kallas för känslomässigt resonerande alltså att vi reagerar för snabbt utifrån känslorna och det är då kära lyssnare fortfarande så att då är det den gamla automatiskt fungerande hjärnst hjärnstamsliknande eller den sitter i hjärnstammen reptilhjärnan som reagerar på risker och inte kan hejdas av våra pannlobers förnuft och logik. Och jag tror att och jag vet utifrån alla de utbildningar och konferenser jag har varit på här under sommaren under hösten att det finns otroligt mycket evidens idag som talar för Tänk dig det här, tänk dig att moderna par som känner, alltså känslomässigt känner att de inte kan leva ihop längre under förutsättning då att det inte är en destruktiv relation, för då ska man inte leva tillsammans. Men om man har haft det bra tillsammans och sen så infinner sig andra känslor om paret i fråga, kanske till och med istället för att tala med en terapeut, båda fick lära sig mindfulness, alltså meditationstekniker, mindfulness-tekniker. Vad tror du skulle hända då? Jo, jag kan berätta vad jag vet skulle hända då. Då skulle tankar och känslor bli mer eh, adekvata, de skulle inte bli övergeneraliserade, de skulle inte bli katastrofala, de skulle inte bli så starkt känslomässigt resonerande, utan... Då skulle moderna par faktiskt kunna tänka på ett annat sätt och även märka att, håll er, man också skulle kunna ändra känslorna. Att man skulle kunna hitta tillbaka till de där känslorna som man en gång hade. Men så länge som vi inte har tid att stanna upp i våra parrelationer så föreligger alltså hos oss människor, man som kvinna, ung som gammal, den stora risken för att vi springer ifrån de relationer och de partners som vi faktiskt en gång valde. Och är övertygad om att varje person tänker när man står där och ska kanske gifta sig, eller i alla fall leva ihop, att man har valt en person i evighet. Kärleken är evig och den jag har bredvid mig vid min sida är min perfekta match. Men sen går åren och sen plötsligt så lever jag då med den mest operfekta matchen. Och då finner vi inga andra beteenden eller lösningar än att ge upp. Vad tycker du om det? Ge vi upp för lätt i våra äktenskap idag? Ring in, numret är 0200 11 12 13. Jag ser att det ringer här. Fortsätt att ringa i pausen så kommer nu. Men nu tar jag en liten paus och du som lyssnar ska få lyssna lite på nyheter bland annat. Och du lyssnar på Radio 1 och jag heter Eva Rusk. Radio 1. Eva Rus. Välkomna tillbaka, jag tycker att vi skiljer oss för lätt i våra moderna relationer idag Vi är upp alldeles för lätt, vi borde kämpa mer Vad tycker du om det? Ring in 0200 11 12 13 och säg vad du tycker Jag ska först höra med Micke, det var väldigt många som ringde där. vi pratar med Micke först Hallå Micke, hej hej Välkommen
4: Ja, tack så mycket Jo, att man skiljer sig för lätt. Men det här med att du sa att den perfekta parten, det finns, finns det ingen som är egentligen perfekt. Men många säger ju att jag nu har jag hittat min perfekta partner, min livskamrat, alltså, redan de första veckorna hon träffas. Mm. Hur vet de då att det är en perfekt, bara för att de känns så himla bra?
0: Nej, det är ju hjärnan som kopplar upp sig. Det blir ju ett, ett uppåttsjakt det här för det bara blir bekräftad. Och då ide idealiserar och projicerar vi väldigt mycket och tillskriver varandra oerhört mycket egenskaper som man kanske inte alltid finner sen.
4: Ja, precis. Mm. Men hur lång tid tar det innan man i så fall inser att det är en... Ja, perfekt för en egen skull. Alltså perfekt ja,
0: alltså man skull. brukar säga ungefär sådär att det kan ta ungefär som när man är nyanställd på ett jobb. Att det kan ta 6 till nio månader innan man liksom har lärt känna varandra ordentligt och kan fatta beslutet. Ska jag gå vidare eller inte? Och alltså fördjupa relationen eller avsluta den.
4: Definierad då, perfekt, är det att men, som många säger, perfekt mm. att man aldrig bråkar. Alla nej, barnen, nej, 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 man bråkar man i äktenskap.
0: Nej, nej, men det är, det är mer att vi människor upplever att när vi väl har gjort ett partnerval så upplever mm. ju vi då när vi säger att vi ska gå vidare med de här relationerna en bo ihop, leva ihop, kanske skaffa barn och allt det här. Då tve, tvekar ju inte vi på, vi säger ju inte att jag hittat en, per, en partner som är perfekt till 50%, procent eller hur? Nej, nej, nej. utan vi, tänk, vi, vi tänker oss det men sen blir det ett svartvitt tänkande när många par idag utsätts för stress och prövningar av olika slag och plötsligt ja. så dissar vi våra partners på löpande band och det är därför att våra tankar och känslor har förändrats men partner kanske inte har förändrats mycket egentligen
2: mm.
0: så tänkte ja, ja. jag ja. okej, okay. okay. tack, ja, tack, tack. Hej, hej, hej. hej. nu ska vi höra vad Gösta tycker hallå Gästa. <skratt> Oj. vad har hänt nu då hallå vem finns på tråden Ja, det var jag, jag blev bortkopplad. Du blev bort... av... Va, vilken tur att du kom tillbaka igen då. Jag ber om ursäkt. Det kanske möjligtvis var jag som råkade trycka på fel knapp. Som ändå. Vi, vi, bli, vi, vi programledare här börjar bli lite slitna det här sista veckan innan jullovet. Du vet, då börjar jag liksom till och med automatiken att glappa mm. lite.
3: <laughs> ska, ska du ha tips? Ja. Du är väldigt, väldigt drygt idag. Jättebra radioröst. Ibland tycker jag att du pratar skit ibland. För det mesta tycker jag att du pratar jättebra. Ta, tala inte så fort för du låter oerhört resorterad liksom,
0: ja, ja. jag tycker också det jag har tagit upp det med min producent att jag vill att hon ja. ska komma in och, och, och lugna ja, ner mig när jag inte märker ja. det själv för ibland märker ja. man inte det själv nej,
3: nej jag, vet. jag vet
0: jag vet. tack Ja. <laughs> ja då, det var gulligt att det du, vad tycker du då om det här ämnet idag att vi skiljer oss för lätt
3: Ja, det är ju så att man eh, blir skrämd när man tittar på Tidigare generationer, inte alls säger jag att andra det var bättre förr. Det är inte det det handlar om, utan vi har så mycket som påverkade oss idag som inte påverkade oss för 40-50 år sedan. Vi hade en mediasituation som var helt annorlunda. Expressen kom klockan tre på eftermiddagen. dagens Nyheter fanns i Svenska Dagbladet på morgon. Det var allt och så var det P1 och så det var det varje år. Conor Sträng som talade om vad han trodde om det hela hur ekonomin skulle gå idag. Babblar man, babblar man från från man sätter på en radio. Semantik, det är någonting som har inte har en aning om. Semantik betyder ordens betydelse. Mm. Du frågar en, en radiopratare vad sa du för tre minuter sedan? Det kan vara en viktig grej. Om du, om du tar Fylking eller Aschberg, de har ingen aning om vad de har sagt. Det är alltså en monolog. De, den här semantiken har jag inte träckt igenom oss dem. För att komma fram till vad du frågade om. Vi skiljer oss för det. Ja, för vi tror. Vi är så osäkra. Själv har jag varit gift i 38 år 300 tre underbara barn och fyra barnbarn. Alla friska. De har klarat sig. De har arbetet. De är duktiga. Men jag tror att vi så att säga, måste ha, och det har du en mission att göra, hur ska man skydda sig mot mm. all skit som mm. kommer i
0: media? Mm. Det är nästan så att man kanske bör införa någon slags ny eh, diagnos och tänker på hjärnstress, finns väl men inte som en specifik diagnos. För det är väl det som händer, att vi blir så överbelamrade, som du beskriver i Gösta, av input av hela tiden, så att vi nästan håller på att bli galna. Och då lägger vi benen på ryggen och springer. Vi, vi blir osäkra, som du säger. Vi vet inte, ska vi kämpa eller fly? eller Vad ska vi göra för någonting? Mm
3: är men titta på hur en datamaskin fungerar. Du har mm. ett cashminne. Du har ett långtidsminne. Vårt cashminne det följs på ungefär en halvtimme. Sen ska det där gå över, läggas över på natten i C minnet mm. Och det är bara kaos i hjärnan. Mm. Det är bara kaos i hjärnan. Mm. Så man tog det lite, lite, lite lugnare. Och framförallt, det finns många har gått så många såna här kurser.
0: För att fråga jag... en sak Gösta. Förlåt, ja. avbryta dig nu eller? Jag tar det. Du är... Vad har ert knep varit då? För det är ju jättespännande i med att ni, du och din fru har levt så länge tillsammans, 38 år. Uh, vad har, hur har ni gjort då när känslorna inte har varit så ideala som det kanske var då första, första åren och så vidare? Hur har ni hanterat det?
3: Om man delar upp det där om de här 38 åren i ett, två, tre så var det de första åren vi skaffade barn mm. de första 15 åren. Sen kom lite glädje i det här. Jag glädje var glädje att skaffa mm. så. Och då var det andra värderingar som gällde i familjen. Och där var, tyckte jag kanske många gånger på ett sätt. Och min hustru tyckte på ett annat sätt. Och ibland och... uttryckte jag jävla. Och så sa jag, neka. Och så gick jag.
2: Mm. Och
3: det var den bästa medicinen för att sen komma tillbaka efter kanske några timmar och isjar. Det var bara ut på tomten eller någonting som mm. kom på kasset. På sig fram och så säga förlåt. Mm. Det är ett ord som är underbart som man använder för sakta. Förlåt mig mm. om man ska mena det. Jag ska aldrig göra, eh, jag ska aldrig göra om det här. Det, och sen det tredje, om vi befinner oss i fas 3, då, då, då börjar det bli ännu roligare när småbarnbarn små kommer. Just det. Och det är många som säger att ja, men det är så bra att man kan lämna dem tillbaka och så vidare. Det handlar inte om det, utan det handlar om att kunna titta väldigt roligt. Hur gjorde jag med mina pojkar mm. och mina rötter? Hur uppfostrar jag dem? Gör de på samma sätt och de får ett lika bra resultat hittills, kanske bättre. Mm det är ju en om det är svar på din fråga. Förlåt, vad sa du Gösta? Om det är svar på din fråga så har jag hanterat ja, det. Så ja. har
0: vi hanterat ja. det. Är inte tänkt i, i flykttermer annat än att man Nej. kan tycka olika, man kan bli förbannade och man ber om förlåtelse. Och så. då ändras ju känslorna. Känslor kommer och känslor går, eller hur?
3: Jo, eftersom så har ju tårarna som ibland kommer för att uppstäcka att fy fan vad det är. Mm. Och menar förr i tiden när jag var då chef för ett bolag så då, då kunde man, eh, jag åkte väldigt mycket, väldigt mycket. och då eh, var ju det lite grann en stund och timmar och dagar till eftertanke för att sen komma hem. Och det första man gör så att säga, det fick man också lära sig, om Klaus eh, Möller hade någonting som heter Time Manager på mm. för 35 år sedan, fick man lära sig att sättet man tar i dörren när man kommer hem. Mm vi hör andra parten. Ska det bli krig ikväll eller ska vi ha det ganska skönt?
0: Det var en intressant nyhet, det kände jag faktiskt inte till.
3: Ja, likadant när du kommer in till din fru, eller om det är tvärtom då, att alltså den kommer hem till sin man så är det likadant att man har alltså en frizon som ligger tre decimeter runt den. Mm. Den ska man inte trampa på första eh, 30 sekunderna. Man ska liksom inte kasta sig utan man ska liksom Pela in läget. Karsminnet ska pela in läget. Hur är det?
2: Mm.
3: Blöt till mina säljare så har jag alltid blöt ett finger upp till luften när det går in i en affär. Så känner du ofta hur är stämningen? Mm. Så det är något som jag har lärt mig och levt efter. Och det har ju fungerat ganska bra.
0: Härligt. Det var bra relationsråd det, Gösta. Tack så jättemycket för att du ringde in och tack för att du lyssnar på oss på Radio Hej då, hej, hej, hej. Ja, jag tycker att vi ska ta våra relationer på större allvar. Istället för att göra slut och skilja oss så borde vi kämpa med Det är vad jag tycker. Vad tycker du? Ring in till mig, Eva Röst, på 020 11 Nu är det dags för en liten paus och du lyssnar på Radio 1. Men det är helt okej att ringa in under pausen som kommer här. Eva Run. Välkomna tillbaka. Jag tycker att vi borde kämpa bättre på i våra relationer, inte bara för barnens skull, men, men skener för deras skull, men också för vår egen skull. För någonstans har vi skapat oss föreställningar om att det skulle vara farofyllt att stanna kvar hos varandra då känslorna inte ständigt är på topp. Vad tycker du om det? Ring in. Numret är 0200 11 12 13. Nu ska jag prata med Ingvar som ringde in i pausen. Hallå Ingvar. Hallå på dig ja. Välkommen. Tack så mycket ja. Tackar du. Jo, det jag har jag
5: håller på under 53 år att vara gift med samma kvinna. Alltså, här, mm,
0: det är många år det. Det är
5: inte dåligt. Och, eh, när du satte igång att prata här så slog det mig här att jag har egentligen upplevt två helt olika äktenskap inom det här äktenskapet. Alltså, va?
0: Ja, vad spännande berätta. Ja. Jo, de, de första
5: 20-25 åren. Då fick vi två barn och vi är både ganska fattigt här. Och, och det var ganska mycket jobb omkring att se till att, att det fungerade med barnen och med resor och allt möjligt annat. Och det var väl i stort sett, allt gick jämt upp ungefär på den tiden här. Sen så inträffar nästa modell. Och det är det att då, då börjar barnen på komma upp i den åldern att de börjar på vara färdiga med sin universitetsutbildning och andra saker och börja kunna sköta sig själva.
2: Mm. Och
5: då är vi framme vid 1970-talet mm. och 1970-talet är ett fantastiskt område alltså här överhuvudtaget för att då kom ju väldigt mycket nytänkande in i bilden. Alltså, va? Man, man skulle kunna klara sig själv och eh, kvinnan börjar på att fungera på ett helt annat sätt. Mm. Och eh, vi konstaterade då här att eh, eh, när barnen var klara med utbildning då sa vi det att Jaha, nu är det färdigt med de delarna. Och det innebar det att vi flyttade ifrån stan och... och eh, Uh, lämnade det gamla och sen så köpte vi ett nytt litet hus, en bra bit ut på, på landet. där När
0: barnen hade flyttat hemifrån, alltså? Ja, jag menar. Mm. Så att, uh... Vad gjorde det för något mer ett äktenskap som var det 5-3 år, Ingvar? Vad gjorde det så att det var två helt olika äktenskap? Blir det äktenskap nummer två då, mellan er två? Eller?
5: Det, blev, det blev äktenskap nummer två helt enkelt. Det är för att, då började det på att dyka upp nya idéer alltså kring detta hur man skulle kunna fungera. Och Då var vi plötsligt två stycken nya människor som skulle kunna... Uh, bo på ett nytt ställe här och vi hade lämnat våra barn och lämnat allting annat och, och hade då flyttat ut på ett nytt område mm. och så skaffar vi oss båt och så börjar vi få fungera helt på ett helt nytt sätt mm. och då kan vi säga det att då var det som ett helt nytt äktenskap som dök upp för oss här för att vi börjar på att få tid för oss själva. Mm. Ägna oss åt, åt väldigt mycket intressanta saker som vi gillade då. Blev
0: ble, ni ändrades känslorna på ett annat sätt också mellan er två då? Jaktenskap två fast det var samma partner?
5: Ja, i allra högsta grad. Det är för att. Vi flyttade alltså ifrån eh, staden och ut på landet alltså här. Mm. Och vi hade då ett gammalt sommarställe också som vi gjorde oss av med här i största allmänhet. Mm. Och så skaffade vi oss, som jag sa, båt tidigare. Och vi började på leva ute på, på sjön väldigt mycket. Vi var borta en, en 30-40... Dagar per år ut på sjön, alltså här. Mm. Och det blev alltså ett helt nytt liv för oss, helt enkelt. Mm. Vi började fungera på, på ett, ett helt annat och ett helt nytt sätt.
0: Du Ingvar, när ni hade disputer och konflikter, för det ingår i alla relationer oh ja. för att, för att det, Jag skrev ju en debattartikel om detta i dagens aftonlåda. och vi måste bli bättre på att kämpa ja. Har du några tips för lyssnare som är yngre och som befinner sig kanske i den här tanken att det, vi ger upp när det går inte För ni har väl också känt er frustrerade och förbannade ja. och trötta och stressade och så vidare under 53 år tillsammans
5: och ja, det går upp och det går ner alltså hela tiden alltså. Då måste man konstatera hur hur fungerar man när det går ner alltså mm. Och under det första äktenskapet här. då så gjorde vi på det sättet att uh, vi, vi uh, ja, vi, vi, vi var, ju, var ju uppfostrade då i ett gammalt system. alltså. man, man var uppfostrad i, i uh, ett lärverk där det fungerade på ett, ett helt annat sätt än mm. vi gör nu för tiden alltså. Och det innebar helt enkelt att under den första perioden så måste vi se till att allt skulle kunna fungera. Och vad vi gjorde då, det var ju det att om, om det uppstod o o system när vi inte gillade det vi tyckte. Alltså. Mm. Ja då så höll vi tyst ett tag till dess att vi så småningom inte orkade med att vara tysta längre utan ville prata omkring detta här. Och det inträffade faktiskt ett antal gånger här under den perioden alltså.
0: Men det lät, lät, låter lite mindfulness tycker jag lite Ingvar. Ja. Att ni alltså, inte började gå på känslor och sen säga ord som skapades utifrån känslorna utan att ni istället lugnade ner er lite bidade er tid och sen började ta upp konstruktiva samtal?
5: Jo, det är, det är exakt riktigt, men, men det innebar faktiskt att vi var ju ibland osams flera dagar och kanske veckor i taget här. Det var inte så ofta som det inträffade, men allt emellan emellanåt fungerade på det sättet. Och det märkliga är alltså att detta hade jag ju lärt mig tidigare i de skolor och sånt som jag hade varit på mm. tidigare helt enkelt. Så att det var alltså ett sätt som vi använde under den första perioden helt enkelt.
0: Men i andra perioden i ert äktenskap med samma partner ja. för ni ledde 53 år ihop Ingvar. Var, var det mindre sådana konflikter då, då när ungarna väl hade växt upp och var utflugna och ni var ute med båten och så?
5: Ja visst, det att När vi flyttade från, från det stället som vi hade då till ett nytt, mm. då så kom det att innebära en helt ny helt enkelt för oss. Mm. Vi, vi, var, vi kände oss unga och helt på ett helt nytt sätt. Var härligt, alltså. vad härligt. Det igen på, på, på ett alldeles nytt sätt. Så mm. Jag vill alltså påstå att det är, det är två äktenskap inom det samma äktenskapet som vi åstadkommer mm. på det
0: sättet. Vilken, vilket bra exempel och vilket tydligt exempel, Ingvar. Jag hoppas att du, många av våra yngre lyssnare tar in det som du beskriver, för det ger ju hopp om. Men, men det är, vad, vad du säger nu, det är ju det att om vi lär oss på ett sätt, att det bara är att ge upp, så kommer vi fortsätta att lära våra generationer det. Men ja. om vi och oss att hålla ut lite mer så kan vi så, till exempel lyssna på dig då som berättar om att man kan ha två olika äktenskap inom samma äktenskap och att känslor kommer tillbaka och kan bli på ett annat sätt så kanske inte vi skulle vara så känslostyrda och bara springa iväg och ge upp så lätt Nej det det är
5: alltså fantastiskt. Våra barn, de sa det. Ja, men är ju två helt nya människor alltså. Mm. Som vi inte, vi känner inte igen riktigt här <skratt> i, i det nya äktenskapet. för att vi fungerade då på ett annat sätt alltså. Mm. Vi var helt nyförälskade och, och uh, fungerade på ett, ett nytt, fint sätt mm. alltså i detta sam sammanhang. Och det var ju egentligen det som jag sa 1970-talet är ju väldigt väldigt viktigt i de här sammanhangen det är för att då ändrar sig ju synen på allting egentligen ja. här, va?
0: det var det. även då som skilsmässa, eller inte skilsmässa men det blev lättare att skiljas
5: ja visst, oja oh, och då var, det, då var vi två, två nya parter alltså helt mm. enkelt. Förut så var det, var det ett, ett annat mm. sånt Men du Ingvar, var avslutningsvis
0: till yngre lyssnare här nu efter, eftersom ni var gifte med varandra 53 år tills din hustru gick bort tyvärr då för tio ja. år sedan drygt. Men du, vad, om du skulle sammanfatta det lite till våra lyssnare vad är vitsen eller vad uppfattar du att vitsen och vinsten var att ha samma partner i så många år?
5: Ja vi, vi, det, det positiva med detta det var ju det att man, man lärde känna varandra ganska mycket här mm. men, men sen tycker vi alltså att det, det väldigt nya som inträffade det var ju att det kom in ett nytt tänkande ett, ett helt nytt tänkande i, i systemet hur man skulle kunna fungera alltså det är för att vi upptäckte ju då alltså att plötsligt så började då ett antal människor på att skilja sig och sånt där i största mm. allmänhet och vi levde som sagt ett annat liv helt enkelt med detta mm. det är det som, som jag tycker är det väldigt viktiga i det här ni,
0: ni gjorde verkligen det Ingvar som vi människor faktiskt skapade för, nämligen att anpassa oss och mm. öva med, hitta flexibla beteenden
5: det är exakt det du säger. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant, hela det här systemet, alltså att man kan fungera på det sättet.
0: Mm. Och det handlar ju om att öva, skaffa nya färdigheter, bromsa upp lite och inte bli så farofyllda. Har du läst min debattartikel i Aftonbundadet, Ingvar? Nej, jag har inte gjort det Den har jag... som jag... rubrik, tanke, experiment upplös alla äktenskap efter 18 år. Ja, Vi måste bli bättre på att kämpa relationer för barnens skull. Ja, jag tyckte jag fick till det ganska bra där faktiskt. Men det exakt vad jag har
5: åstadkommit. Ha jag blir alldeles häppen när du berättar om krig. Ja. först. <laughs> ser man. Här har jag ingenting att berätta. Men nu, nu har jag väldigt ja, mycket ja. Fint Men det
0: är så fint att, det är att du sitter och lyssnar på mig på radion också. Det uppskattar jag jättemycket, det skulle du skulle
5: veta. Ja, det är hemskt roligt, hör du Janne. Mm. Ja. nej Det är fantastiskt alltså vad, vad som skedde alltså överhuvudtaget. Mm. Där, för att vi blev, vi blev två, två nya partner helt enkelt som, som kom ihop igen. Alltså här, va? Mm.
0: Fantastiskt. Fantastiskt och... väldigt, bra, väldigt bra och bildigt beskrivet äktenskap. Du, Ingvar, vi måste avrunda lite nu för jag ska trycka på knappen för nyheter här på radiet.
5: Jag förstår det. Ja. Tack
0: så jättemycket för att du ringde in och ha en bra dag. Tack Carol. Ja. Hejdå, hej hej hej. Ja, kära lyssnare. Vad tycker du? Ska vi automatiskt upplösa våra äktenskap när sista ungarna blivit myndig? Ska vi eh, börja lära oss att kämpa, lära oss att känslor kommer, känslor går, inte bli så flyktbenägna i våra parrelationer? Vad tycker du? Ring in om din åsikt till mig Eva Russ, här på Radio 1 och numret är som vanligt även när det är paus som kommer nu 0 211, 12, 13. Radio 1. Eva Välkomna tillbaka. Varje år slutar cirka 20 000 äktenskap med skilsmässa och under 2011 så hade hälften av alla som skilde sig varit gifta i högst 80. År. Jag tycker att vi måste bli bättre på att kämpa på i våra relationer för barnens skull och för vår egen skull. Separationer är ett gissel för människor vi mår inte bra av att separera eftersom vi i vår kropp och själ är programmerade för att relatera och inte tappa taget. Hallå Marie. Hej, hej. Välkommen till mitt program. Ja, tack ska du ha. Säg vad du tycker om detta ämne.
6: Ja, alltså min tanke är väl precis som din egentligen. Många och allt för många ger upp allt för tidigt. Mm. Eh, tryggheten som många års relation skänker är ovärdelig. Eh, De menar inte att man behöver gå i en vardag som ska vara grå mossig och mossig och som en torr eller blöt filt över oss. Utan alltså den vardag där många års erfarenhet skänker stabilitet. Mm. Passion i all ära, det är underbart. Det, det hoppas jag att de alla flesta har fått uppleva i sina relationer i början. Men där finns det också en osäkerhet. Vad kommer den här passionen leda? Kommer vi tycka likadant? Kommer han värdera våra relation lika högt som jag? Kommer det bli bestående? Mm. Och den dagen som det faktiskt visar att ja, vi har värderat det likadant. Nu lever vi en vardag. Uppskattar den. Det är det som är livet. Mm. Sen ska man inte finnas i vad skit som händer. Nej, 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 nej. nej Inte så. Mm. Men, men man ska inte bagatellisera stora förändringar i, i relationen. Men man ska heller inte förstora upp skitsaker. Mm. Var där var där, Och värdera den högt. Det är, det är trygghet.
0: Det är trygghet. Och det är faktiskt det som... Trygghet och säkerhet är faktiskt det som vi sedan urminnes tider har letat efter. Mm. Och sen när vi väl får det så verkar vi inte kunna uppskatta det. Jag håller helt med dig om det Marie.
6: Nej, alltså det, man måste liksom, det är en definitionsfråga. Vad är det vi letar och varför? Vad har vi för motiv i vår relation? Mm. Att leva i ständig passion.
0: Mm. Du kommer bli ständigt besviken. Det, det finns inte, men vi tror det någonstans, eller hur? Vi har blivit ja, just... passionsnarkomaner snart. Vi tror det, Som vi ser i alla tidningar och alla medier att mm. det bara ska vara, kännas kännas bra precis hela tiden. Ja, bekräftelse torskar bekräftelse torska var ett bra ord också ja, du ser.
6: Ja, det, det är alltså något brutalt men det är väldigt mm. härligt att sätta ro på tillvaron alltså mm. jag, vi har, jag har levt en relation i snart 28 år Oj. Mm. och ja det har väl inte ständigt varit medvin. det är ju inte så Nej. men vad är alternativet Alltså har man en relation som ändå funkar så varför inte fortsätta att låta den fungera
0: mm.
6: Och, hamnar man i en formsvacka men vad sjutton, det gör man ju även om man lever själv det
0: gör man alltid, det ingår i livet att vi hamnar i formsvackor mm. men att vi också tar oss upp ur dem sen mm. eftersom är kämpa är en evolutionär rest som vi alltid kommer att ha Den ändå om vi slutar kämpa så upphör mänskligheten skulle jag säga
6: mm. de gånger som vi har hamnat i en sån där vad ska jag säga, mindre kul period mm. Någonting som jag tycker har varit, om jag ska nu ge lite tips mitt i vardagen till någon mm. som sitter och undrar vad man ska göra. Ja, bra. Alltså, om man tillsammans sitter och går igenom den period som var fylld av passion, känsla, åtrå, man kunde leva på en tallrik, fin mjölk i två dagar, mm. man var kär och, och mätt.
2: Mm.
6: Eh, Prata, prata tillsammans igen över det. Mm. Hur var det? Vad tyckte du? Men hörru, vad tänkte du då? Även om man har gått igenom det hundra gånger.
2: Mm.
6: I sinnet hamnar man tillbaka i passionens eh, minnesbank. Du kommer att kunna återuppleva känslor som fanns där då. Om du bara väljer
0: att din minnet förflyttar dig dit. Just det. För vi kan förflytta oss väldigt mycket med hjälp av nya hjärnans konstruktioner. Och det påverkar våra känslor också.
6: Ja, ja. Gå och köp samma precis som det hade. Alternativt mm. hans rakvatten. Mm. Doftminnet är ju fantastiskt. Just det, just det.
0: Det är, det är... Det... lite tips i vardagen så. Underbart. Tack snälla Marie. Tusen tack ja, för tack, att du själv. ringde in. Och fortsatt ja. lycklig äktenskap för dig din man efter 28 år. Tack ska ha. Tack. Hej då. Hej. 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 Ja, nej, nej tack det är många som ringer in här jättekul numret är kan repetera i alla fall då det är 0200 11 12 13 och ämnet handlar om att vi måste kämpa bli bättre på att kämpa i våra relationer. Jag tycker att vi tillämpar idag alldeles för mycket flyktbeteende. Nu ska jag läsa upp ett mejl som har kommit in från Henna. Det står så här. Hej, intressant ämne. Det är väl så i en relation att om det inte finns motgångar- kommer det inte att bli några höjdpunkter. Jag tror att många vill och tror att kärleken är fas ett, alltså förälskelsen- de har inte tid att vänta på den djupa kärleken som växer med tiden. Sen måste man vårda relationen. Jag brukar tänka på hur känslorna, lusten alltid bra har varit, själva känslan. Själv har jag varit gift i 38 år, är 57 idag och hoppas kunna leva fortsättningsvis på samma sätt framöver. Tack så jättemycket för ditt mejl Henna har ett annat mejl också, apropå det här då att inte ge upp. Det är från fru B, som hon vill kalla sig. Det står så här. Min man har en teori. Svenska par gör för mycket separat- och därigenom skapar egna liv och träffar nya människor. Jag har en teori- han, alltså då fru Bes man, kommer från ett katolskt land. Där skiljer man sig inte av tradition. Dessutom är kvinnan där mer beroende av sin man. Och hur ska man då klara sig ensam med sina barn frågetecken? Vissa stannar tyvärr kvar i olycklig äktenskap. Vi är själva gifta sedan 20 år tillbaka. Och så avslutar fru B sitt mejl så här. Jag är inte katolik och kommer från ett skilsmässohem. Min man är katolik och kommer från en släkt var i stort sett där ingen har skilt sig. Mm. Så där kan man faktiskt se, tack så jättemycket fru B för ditt mejl, där kan man faktiskt då se hur ni två personer med väldigt olika bakgrund har kunnat anpassa er och sammanlänka och bete er flexibelt och därigenom också ha kunnat Skapa en långbar och, lång och hållbar relation. Det var roligt att läsa det mejlet. Nu ska vi se vilka som ringer in till mig just nu. Ja, hallå, vem finns på tråden? Hallå, hallå. här, heter jag. Hej Karina, välkommen till mitt program. Tusen tack
7: Eva. Jag tycker att du pratar om någonting som är oerhört viktigt i dagens läge.
2: Mm.
7: Framförallt att vi ska vara aktsamma om vår kärlek till varandra. Mm. Oavsett om det är ens partner eller vänner eller nära och kära så. Mm. Men framförallt just att vi också skiljer oss från, inte bara vår partner utan från vänner också ganska lättvilligt idag. Att vi försöker, ska försöka binda upp varandra mot och ställa upp på varandra lite mer istället. Mm.
0: Det har blivit lite bristvara det här va? att vi ska vårda relationer och vi, precis, vi kan utöka till vänskapsrelationer mm. också. Att vi bara ska omsätta nya, va? alltså ge oss ja. ut på jakt varenda dag liksom, nästan mm. i hopp om att vi ska fit, fit, hitta den ultimata liksom perfekta matchen både i vänskap och i relation förstås.
7: Ja, och så att man, att man ska omge sig med så många som möjligt, på något mm. sätt istället för att värna om de som man faktiskt har nära sig. Mm. Och sen så tänker jag också så här att, att man vågar kanske hitta passion och kärlek på andra sätt än liksom genom den här stormande förälskelsen. Och så där. Utan man hittar passion och kärlek genom att uppskatta vad man gör i vardagen, mm. eller att man hittar utmaningar, eller... Ja, de små sakerna som kan göra att man faktiskt känner den här lyckan i sig mm,
0: mm. och glädjen. Och vi kan styra våra känslor väldigt, väldigt, mycket mer än vad vi tror. Det finns en del känslor som är ofrivilliga, som är baskänslor som fanns när vi föddes en gång i tiden. Men mm. alla chateringar på känslor som har med förälskelse att göra och frustration att göra, de kan vi påverka väldigt mycket själva faktiskt, precis som du säger. Mm.
7: Jag tänker bara på nu när man har suttit och tittat på musikhjälpen till exempel. Mm helt fantastiskt liksom, hur människor ställer upp och hur barn kommer liksom, med egna idéer om hur man ska hjälpa de här barnen som inte har rent vatten och så, och hur rörd man blir av det och hur, vilken kärlek man känner i kroppen mm. att man liksom, kan ta vara på det på ett sätt istället för att liksom, skjuta bort det och gå vidare i all hast mm. och, och bara liksom, glömma bort det här mm.
2: liksom, för stunden mm. Mm.
7: utan försöka njuta av de där små korta stunderna man känner den här liksom, vibrationen i sig Oavsett om det är då en kärlek till en partner eller om det är till en situation, en, en händelse.
0: Mm, mm. Du hörde kanske förra indringen så, så myntade ett begrepp som jag inte har hört men jag tyckte var lite intressant och kalla det för att det blivit för mycket bekräftelsetorskar.
7: Ja, absolut. <laughs> var ett
0: roligt ja. uttryck tycker jag ändå alltså.
7: Fast jag tycker ändå att man ska, det ska man inte förrakta, jag menar bekräftelse är ju en jätteviktig del av mm. vårt liv, att man söker bekräftelse och, och bli sedd och uppskattad. Mm. Det ser man ju bara på ungdomarna hur, hur de kämpar för det mm. och att det är väldigt svårt att finna, finna det. Mm. Men att eh, jag, jag tror att eh, man kanske ska ge det på något sätt som en gåva istället för att man liksom jagar det.
2: Mm.
7: Att, att man tänker på att eh, jag som person kanske inte ska behöva jagar utan man ska istället ge det till sina medmänniskor. Det är En bekräftelse mm. att man ser någon i, i tunnelbanan eller på bussen eller så här. Och det är ju en typ av bekräftelse faktiskt.
0: Mm, mm. Jag
7: tror att, jag tror att vi, vi kan göra så mycket med så lite medel eh, i vardagen och speciellt i de här jultiderna med spesgrejer så se varandra och bekräfta dem.
0: Underbart. Tack så hemskt mycket. Tack för att du ringde in och Tack lyssnade va? på radiet. Hej då. Hej. hej. Bra, hej. Ja, köra lyssnare. Vad tyckte du, ska vi bli ska, är vi inte lite dåliga på att kunna kämpa för våra relationer, barn far illa av relationer att, att relationen går i kras att man separerar och ofta så gör vi faktiskt det efter att ha gifta en väldigt kort tid, vad är det som gör att vi så kapitalt kan förändra tankar och känslor om en partner och nu pratar jag inte om eh, psykopatrelationer, destruktiva relationer, så utan människor som under flera år har valt varandra på kärleksmässiga och romantiska grunder och sen som plötsligt känner att de måste bort ifrån varandra, springa som galningar åt olika håll och sen börja investera i nya partners igen. Jag är övertygad om att de här beteendena som vi moderna människor håller på med är inte bra. Jag tror att det här är en, en slags upplösningsfas vi befinner oss i för eh, mänskligheten. Det är separationer, här på krafterna. Separationer skapar otrygghet, slitage i hjärnan, i pumpen överallt. Så det är inte bra när det gäller då relationer som en gång inleddes med och under många år var vällustiga, så blir de plötsligt olustiga. Vad tycker du? Numret är 0200. 11, 12, 13. Nu är det dags för en liten paus och du lyssnar på Eva Rus på Radio 1. Radio, Radio 1. Eva Rus. Välkomna tillbaka ska ni vara. Jag är aktuell med en debattartikel i Aftomladet i papperstidningen igår. Den ligger nu som nummer tre om man går in på aftonbladet.se där jag uppmanar till eftertanke om att vi kanske borde bli lite mer förnuftiga och mindre känslostyda eftersom det är ett bekymmer det här att ett gissel för oss moderna par att vi skiljer oss för snabbt och för ofta och då pratar jag alltså inte om djupt destruktiva relationer för då skulle man ju helst önska att man inte ens hade träffat varandra men då gäller det givetvis för både barnens och för partners skull att det är livsnödvändigt att man går skilda vägar. Men när det handlar om eh, par som alltså har, har dålig motståndskraft anser jag att hantera de förändringar som kommer med ett liv tillsammans och som faktiskt ingår i livet så tycker jag, och skriver det i min debattartikel att det borde träna oss i att noggrannare tänka igenom våra relationer och ta dem på större allvar. Att inte bara fly och göra slut och skilja oss så fort som inte känner maximal njutning tillsammans vad tycker du om detta ring in numret är 0200 11 12 13 0200 11 12 13 och jag säger också detta utifrån dels mina egna relationserfarenheter jag själv tidigare skilt mig för snabbt, det är någonting jag, jag sover gott om natten men jag kan ångra mig för det, jag tycker att det var onödigt när jag skilde mig första gången hade gått kunnat stanna kvar nu var det länge sedan, det 28 år sedan men jag kunde gått och stannat kvar hos den partnern idag är vi goda vänner och han är morfar och jag är mormor, två, två små barnbarn onödigt. Det hade varit mycket bättre för alla parter om vi hade hållit ihop. Det var också min första stora kärlek. Men det var rädsla. Det var min alarmhjärna som jag är övertygad om att det är hos många människor som kidnappade förnuftshjärnan. pannloberna blev utslagna till förmån för skräcken och rädslan när jag var 25 år och ung. Jag kunde inte överblicka. Jag gick igång precis som om jag skulle vara jagad på savannen och tog min dotter och drog. Eh, jättedumt, jätteonödigt Ja, om jag hade de kunskaperna Idag som jag inte hade då Så hade jag säkerligen Kanske till och med, det vet jag inte Men kanske i alla fall i mitt eget tankeexperiment Kunnat fortsätta att vara gift med den här personen Det är en bra man Russ, sann. Nu ska jag se vem det är som ringer in här nu Hallå, vem finns på tråden?
8: Ha ja, hallå.
0: hallå Hej, vad heter du? Jag heter Jonas Hej Jonas, välkommen till mitt direktsända relationsprogram vad har du för åsikt om dagens ämne?
8: Jo, jag, jag tycker att det här... Du pratar om trygghet i ett förhållande. Det finns ju någon slags motpol i det hela då som är spänning.
2: Mm.
8: Att ett, ett, ett förhållande måste innehålla en viss del spänning och förnyelse. Mm. Och jag menar alltså att ett, ett förhållande det, det kan antingen utvecklas eller avvecklas. Mm. Det är... Jag tror att många människor, de, de, de hittar varandra och så tycker de att de är intressanta. Och, men sen, det sker ingen utveckling utan man, man mm. är på samma nivå har samma relation. Man gör samma sak på semester och ingenting utvecklas. Mm. Och så tror man att, att kärleken ska hålla i sig alla år då. Om man är bara naturlig och precis som man alltid har varit.
2: Mm.
8: Jag, jag tror att man måste hela tiden... Eh, Kasta in mera red på brasan. Man, man måste komma med, med, med idéer mm. och, och utveckla relationen.
2: Det är ju du samma
8: ställe på semestern hela tiden. Nej. Man kan inte göra samma sak varenda helg. Och, mm. Utan man, man måste, måste, måste finna ett mm. turtagande där man turas om att i, i det lilla eller är det stora på något sätt? Mm. Hör,
0: hörde du Jonas Ingvar som ringde in här tidigare under programmets gång idag? Ja. Det. det här att han pratade om att han med sin nu avlidna fru levde i 53 år. Att det egentligen var två olika äktenskap med samma partner. Ja. Det tycker jag var ett väldigt fin gestaltning eller hur berättelse om hur man kan faktiskt jobba med varandra och att de i andra äktenskapen när ungarna var stora faktiskt fick igång fantastiska, passionerade sexuella lustkänslor för varandra när barnen var utflyttade
8: Jag vet inte man sa just det men
0: Nej, det var jag som la till det, <laughs> det, det jag, lade till. Ja, men, jag såg det framför mig Han beskrev ju att de blev som kära varandra på nytt va? Det var så
8: Ja, Jonas, jag kan absolut fylla i på det. Jag menar ju detsamma också. Men ett problem med det här hela... Det, det togs ju upp om media. Eh, och det är att... Eh, jag tror att många människor tittar på andra människor i mm. lever. Mm. Och så på något sätt så, så blir eh, det... Ena, den ena relationen blir lik andra. Och man vågar inte utveckla sin egen personlighet. Nej. Och många på något sätt... Eh, de, man, man har någon slags repertoar mm. som person och eh, efter ett tag så förbrukas den här repertoaren
2: mm.
8: och då, 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 då har man i princip förbrukat relationen, den här personen mm. och jag, jag menar att så behöver det inte vara alls Nej. utan man, man kan hela tiden eh, utveckla sin repertoar. Vem skulle vilja se samma film eh, varje kväll Nej, var, varje dag? Oh. Det är ju att mycket relationer handlar om att, att utvecklas tillsammans.
2: Mm.
8: Och att, att man att man har den insikten att man måste göra det. Att man inte tror att, jag är en sån här person och det är, ta mig eller lämna mig. Jag är så här. Och Precis,
0: det, det är väldigt statiskt statisk tänkande, eller hur? Alltså det...
8: Ja. Jag, jag tror inte att någon gillar mig som jag är i alla tider, utan mitt sätt att göra mig populär det är att jag kommer med nya idéer i många mm. mm. Det är mm. därför som jag blir uppskattad. Exakt, exakt. Och, och många tror att de blir uppskattade för att de är på samma sätt som de alltid varit. Mm. Det, det är klart att det måste finnas en viss grundtrygghet, men det måste, måste också finnas en viss spänning. Mm. Någonting som gör att en person är, är intressant. Att det inte är precis samma visa varenda dag. varenda
0: dag. precis. Omväxling och flexibilitet, men omväxling inom den befintliga relationen istället för att skaffa sig omväxling med att ständigt jaga nya partners som man är missnöjd med den gamla.
8: Ja, för det, man kommer ju snabbt in i samma visa. Ja. Man förbrukar ju nästa repertoar då.
0: Ja, gräset är inte alltid grönare faktiskt på utanför men
8: sen så finns det ju då i Sverige ganska starka vad, vad som är konventionellt sätt att leva på hur man får mm. göra. Det, det kanske är så att man kanske ska sträcka på de gränserna ibland. Mm. att det, Man behöver inte göra precis som alla umgås precis som alla som det är liksom accepterat att man gör. Man kanske kan ha andra,
2: mm.
8: andra relationer till folk. Man, man behöver liksom inte leva strikt svensk kulturellt, med, med fira jul och allting. Man, man mm. kanske, det är kanske andra saker som man tycker är trevligare mm. mm. som, som kan göra relationen mer intressant.
0: Att våga tänka annorlunda, våga bete oss annorlunda är, om jag ska sammanfatta vad du säger Jonas, eller hur?
8: Ja, det är mm. ju... Mm,
0: bra. Du, jag måste ta en liten paus här nu på radio. Tack så jättemycket för dina kloka och väl genomtänkta argument. Jag tror att det bidrar bra till många människor som lyssnar just nu kring vad som är nu. Jag ja, hoppas det blir så. Tack snälla för att du ringde in. Tack för att du ja, för lyssnar. För att Hej. Hej. Ja, kära lyssnare. Det är dags för nyheter du lyssnar på radio 1. Jag heter Eva Russ Och ämnet handlar om att vi måste bli bättre på att bevara och kämpa för våra vuxna parrelationer. Ja, välkomna tillbaka ska ni vara och idag debatterar jag med dig som lyssnar med utgångspunkt ifrån att jag fick en debattartikel eh, publicerad i papperstidningen i Aftonbladet igår. Som du vet så jobbar jag också som relationsexpert på Aftonbladet sedan 10 år tillbaka drygt. Den kan du läsa om du vill på webben. nu. Du går in under aftonbladet.se och där har, så har man satt rubriken så här tankeexperiment upplös alla äktenskap efter 18 år och sen säger jag då att vi måste bli bättre på att kämpa i relationer för barnens skull att vi skiljer oss för lätt att vi har för dålig motståndskraft och att vi borde öva oss i att tänka igenom våra partnerval oftare och då lekte jag med tanken på att vi i alla fall skulle kunna träna oss på att hålla ihop om vi nu har barn i relationen eftersom barn så gott som alltid får väldigt illa av separationer psykiskt och fysiskt så skulle det vi kanske vara så att vi hade tidsbegränsade äktenskap som skydd för barnen upp till sista barnet var 18 år och då liksom Upplöstes relationen sen. Det kanske skulle bli mer, eh, alltså paradoxalt nog mer måna om varandra om vi visste att någonting som vi ganska tidigt och ofta och mycket har givet plötsligt bara liksom skulle rinna ut i sanden. Så det var mer en tankeexperiment kring det här. Eh, vi kanske skulle öva oss i att, eller tvingas öva oss i att förändra våra tankar och beteenden och öva oss i att vårda och utveckla våra relationer genom att bli mer uppmärksamma på de risker som en tidsgräns skulle kunna medföra. För vad jag anser då, vad jag vill med den här artikeln då som du alltså kan läsa på aftonbladet.se idag. Det är då den att jag tycker att det är bra sen det romantiska synen på kärlek och äktenskap har kommit in i våra liv så har känslan fått sin egen status eller känslor fått sin egen status men det är ju Bra märkligt att för oss moderna människor att vi då också litar på när känslor inte är så jättebehagliga och alltså kan generalisera, katastrofiera, tänka svartvitt och dra iväg ifrån partners som vi en gång nogsamt och noggrant valde ut och garanterat ansåg när vi väl bestämde oss för att fördjupa relationen, att det här var det bästa som kunde hämta oss själva, det här var den bästa parten vi hade träffat och sen kasserar vi och dissar varandra för skitsaker egentligen eller framförallt subjektivt upplevda känslor som just en dag eller som just en vecka eller som en sinnesstämning inte är så bra, då drabbas vi av relations och kassera varandra och välja nya partners. Vad tycker du om det? Ring in, det finns fortfarande tid att debattera, det, debattera detta med mig. Det är ju direkt sänd relationsprogram här på Radio 1. Numret är som vanligt 0200 11 12 13. Jag ska läsa upp ett mejl från Christian. Det står så här. Hej Eva! Bland oss invandrare, speciellt bland mitt folk, har vi som tradition att giftermål är ett av våra stora mål att fylla här i livet. I svåra tider under äktenskapet gör vi inte som de övriga och bara lämnar vår partner, utan vi kämpar för att skapa ordning igen. Och det allra bästa med det hela är att vi får hjälp av familj, släkt och vänner. Och rån, stöd och råd från familj och släkt kan vi i min folkgrupp alltid räkna med, vilket bidrar till, eh, att förhoppningsvis, till ett förhoppningsvis fortsatt välmående äktenskap. Mitt tips avslutad då Christian är att alla borde hålla sin familj och släkt nära. Tack så mycket Christian för din åsikt och denna eh, syn eller berättande om eh, hur du... i ja, det, Däremot vet jag inte var du kommer ifrån. Det hade varit intressant att höra. Ja, nu ska vi höra vem som kan finnas på tråden här på Radio 1. Hallå, vem finns där?
9: Hallå? Ja, Jenny här. Då.
0: Hej Nisse, välkommen till mitt program.
9: Jag tackar så mycket. Det här med det som jag känner många gånger i de här relationerna är att det finns liksom ingen... Det finns ingen känsla för att kämpa för någonting. Nej. Det, är inte, det är inte bara relationer, det är hela uppväxten. Det är jobbet att gå till sko i skolan, det är jobbet att ha en relation, det är jobbet att vara gifta. Allt är så himla jobbet, och så ger man bara upp.
2: Mm.
9: Och det är, det är en mentalitet som har växt fram på de sista 20 åren, tycker jag. Det finns inte den här att kämpa för någonting. Nej. Man bor hemma hos mamma till man är 20-25. Det, det ska vara ett komfortliv i lite påmånskartag.
2: Mm, mm. Men
9: svaga, svaga mentala människor, kanske lite emotionellt störda.
0: Då kanske vi ha, har blivit alla allihopa då menar du, eller?
9: Ja, så alltså nu, nu är det kanske inte riktigt 100 procent av de som mm. är, har varit gifta skyldig i så heller. För det, jag kommer inte ihåg lite på vad de där siffrorna var procentuellt sett. Det kanske du har bättre, bättre koll var är, var
0: är... Nej, alltså vad, vad jag tog upp i min artikel igår i lade det är att, att, att vi skiljer oss, alltså när vi väl har gift oss förra året i alla fall, 2011-statistik så hade hälften av alla som skilde sig det är ungefär 20 000 äktenskap. Det är, alltså vi skiljer oss och gifter oss lika mycket per år ungefär va? Och att man då var, under 2011 så var vi gifta högst i åtta år.
9: Mm. Men det, är också det, det kan ju vara det att man gifter sig av fel anledning också.
0: Ja, man kan välja fel partner, absolut. Jag alltså det... är inte fel partner. Eller man, ja, man, man, jo, man, kan, kan, man, kan, man kan, kan välja en partner det. man inte passar ihop med. Man tror ja, att man passar det, ihop med. Det är, det är så. För att man är så flexibel och anpassningsbar i början. Men, men och, 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 Självklart vill inte jag förbjuda skilsmässa, det inte det. Men, men jag tycker att jag håller med dig om att vi blir för förlata på något sätt alltså.
9: Och ja, men sen har man det också. Det kanske blir lite drastiskt att ha den här 18 årsgränsen inte bara 10-15 år så gör man om det där att man gifter sig igen eller att man ger den här ett sagt oh. igen istället för att ha det här att deadline nu måste vi liksom. Mm.
0: För det blir väldigt mycket måste och borden i så det är så jag tänker att måste, och borden, det säger jag många gånger i mitt program stryper prestationen, när vi känner jag måste, jag måste, måste vara. det är ingen lustfyllt. Och jag tror att det är där tänket sabba för oss moderna människor, att vi måste bör och så försöker, ja, anpassas våra känslor efter det.
9: Ja, det blir som mm. man här man ser Vänner, alla de här ansikterna, rollerna man ska spela, oh.
2: det
9: är inte alla som klarar av att göra.
2: Nej, nej. Jag,
9: vet, jag vet folk som bara kan, kan göra en sak och är det någon minsta lilla som stör deras dagliga rythme, mm. då, då blir jag alldeles frustrerad. Du kan vara frustrerad av det. Mm, mm,
0: mm. Är du själv gift, Nisse?
9: Inte än, snart.
0: Snart? Nej, vad roligt. Har ni planerat ett äktenskap? Ja. Vad roligt. När ska det ske? I år. I år snart. Det är inte så många dagar kvar på detta år.
9: Nej. Men vi, och vi har absolut inga planer på giftas. Vi har bestämt oss för att vi sagt, visst, kommer bli jobbigt. Men vi har bestämt oss för att vi, kommer för att vi ska kämpa. Vi ska hålla en kommunikation med varandra. Det är,
0: Vad roligt. Vad skoj. Vad Tina, jag är på att ni ska kämpa tillsammans. Du, då får jag verkligen önska er all lycka till det gemensamma livet som ni har framför er. Ja. Nu. Jag hörde knappt, jag måste sluta för det blir dags för liten paus. Tack så jättemycket Nisse och lycka till i ert nya äktenskapliga liv som sker snart. Hej då! Ja, Nisse försvann där. ni. det är dags för en liten paus här på Radio 1. och Jag heter Eva Russ och jag debatterar att vi måste kämpa, precis som Nisse sa, har bett i våra relationer. Vi är upp lätt och flyr när känslorna inte är på topp hela tiden. Vad tycker du? 0200 11 12 13. Radio 1. Eva Russ. Välkommen tillbaka. Idag debatterar jag att jag tycker att vi skiljer oss för lätt här i det här landet. Vart är vi på väg? Då ringde eh, Rickard in. Hallå Rickard. Hej. Välkommen. Tack. Mm, vad tycker du?
10: Eh, nu hade jag alldeles för mycket tid att tänka när jag satt under <laughs> i så Nu var det ja. helt stillestånd. <laughs> jag, jag håller egentligen med i stora hela. Det är jag, det är, eller jag R rakt över egentligen. Det gör jag är absolut. Jag tror att mycket av problemen äh, bott, bottnar i äh, samhället som stort- i, i det att det ska vara så jävla flashigt och det ska vara, man ska springa ute. Äh, det ska vara så fint runt omkring hela mm. tiden.
0: Mm. Yttre äh, saker och, blir viktigare än inre, skulle man kunna säga. Ja, eller? Precis.
10: Alltså, alltså, det är viktigt att man har, tjänar mycket pengar. Man åker fin bil, man ska ha ett fint hus i bromsten. men... Alltså, allting ska vara så otroligt vackert på fasaden och jag tror att det nöter jävligt mycket på familjen för den ekonomin är väldigt svår att, att hålla så att säga. Mm. De pengarna är svåra att förse sig med helt enkelt mm.
0: och,
10: och då, blir det, då blir det mycket strul på grund av det tror jag.
0: Mm. Lever, du, lever du själv i någon parrelation Rickard? Jag
10: lever i en uh, parrelation sedan mm. många år tillbaka.
0: Ja. Och hur har ni förhållit er till kriser och frustrationer?
10: Oj du. Ska jag dra det så räcker inte
0: tiden till. Jag men, ni, men ni har kommit igenom om och inte lämnat varandra?
10: Absolut. Fifan. fan. Jo, det har vi gjort. Alltså, ja, vi har, vi har kämpat med varandra. Uh, ja. hur, hur länge som helst, eller på att säga. Och, ja. och det, det går att ta sig igenom saker och ting. Mm. Är det, ju. Det, det är som sagt att man måste kämpa för det man har. Och det där är också en grej. Jag tror att, jag tror att många... många Faller på vardagen. Mm. Liksom. Mm. Alltså man, man går inte runt och i småsar mest hela tiden när man är ihop i 25 30, 35 år. Alltså, det går ju perioder och ja. då gäller det att, liksom, att, inte, att inte falla, falla på, på målsnöret. Liksom. Just det, just det, är, det. det är som du har pratat om tidigare om det här med gräset i grönare på andra sidan och det. Det, alltså, det är ju samma sak. Det, det, det gäller ju liksom att inte. Falla på det. det ja,
0: när vi väl har gjort ett bra man... urval, alltså när vi väl har gjort ett bra urval, att vi är nöjda, att vi känner att det här är en rätt person för mig, så tycker jag, men det är klart har man gjort fel ja, det är... urval, ja, precis. det är en helt annan ja. grej. Man märker det ganska snabbt. Det har jag själv ja, varit med det om. Det är klart det är klart
10: det ju. det är klart ja. att alltså, det är klart det är klart att men, men det skulle inte vara sådana siffror som du pekar på heller. Nej, det skulle
0: det inte alltså, vara. Nej. Så nej. många
10: kan inte välja fel, utan det har ju något, något annat att göra. Ja, och jag, ja. tror, jag tror att när så lägger sig och det blir vardagslunk- och då gäller det, att hitta, det gäller att hitta tid för kärlek- och det gäller att hitta tid för närhet och värme och sex- och, och hitta allting och det, att du, och det ska funka. Och det är inte lätt i dagens samhälle heller när man ska jobba- nej. 300 procent. Man har mobiltelefoner och datorer och det är hemma och tv-apparater i sovrummet. Alltså det, det blir ju man är uppkopplad jämt på. Ja, eller hur? Jag, eller hur? Jag tror inte egentligen i långa loppet så tror jag inte att det är rättigt, faktiskt.
0: Det alltså... tycker inte jag heller och det är jag om. Det debatterade jag även nu när vi eller vi firade men sms fyllde 20 år. Att ja. Vad är det det gör med våra relationer när vi slutas relatera och känna doften och se varandra ögonen?
10: Jag hatar sms. Mm. Mm. <laughs> Ursäkta mig, men <laughs> ja, det är lugnt. Det är också en grej. Alltså, det, det kan vara bra att skicka iväg något snabbt, men, men ofta så får jag ett sms och ringer jag i sådana fall.
0: Du blir frustrerad, det är det du säger.
10: Ja, lite så. Alltså, jag klarar inte... Alltså, jag, jag vill kunna förklara mig. Alltså, jag, jag skulle inte kunna sitta och prata med dig på sms. Alltså, jag skulle, jag skulle inte kunna dra det här på ett sms. Nej. Alltså, och det är många som kan det, men jag kan inte det. Nej. Och, och därför måste jag få ett sms som min låt. Så kanske jag bara, man fan, hur ska jag svara på det här? Mm. Jag ringer. Mm,
2: mm.
10: Alltså, och, och det är lite det där, alltså, man... Det är också tror jag, en bidragande orsak. Alltså, den här fysiska kontakten med, med människor är jätteviktigt. Alltså. Absolut. Alltså, så är det ju. Det är, mm. det är bara så ögonkontakt och man, man ser vad den andra vill. Det är, Just det. det. är jätteviktigt.
0: Mm. Mm. Ja, tack så jättemycket för att du lyssnade på mig och på Radio 1. Tack för din åsikt, Rickard. Tack själv, ha det så bra. Tack tillsammans och god jul också. Nej. Hej då, hej, hej, hej. Hej, Ja, Jag ska inte sluta än idag. Alltså, vi kör ju faktiskt ända fram till fredag här på Radio 1. Och då, du, du som lyssnar, kommer att få vara med om någonting jättespännande på fredag. För då har vi julkul, eller uppesittare kväll här med alla programledarna fram till sen kväll i direktsändning. Det kommer vara jättekul. Då kommer jag sitta med både Hjärt och med Kim och med Robban och Sisse här och ha julkul. Så det tycker jag absolut att ni ska hänga kvar på mellan tre klockan 15 och 21 ska vi faktiskt sitta här nu på fredag. Det är sista dagen innan juluppehållet. Ja, ni. vad tycker ni om dagens ämne? Ni kan som sagt som alltså handlar om att vi måste bli bättre på att kämpa våra relationer för våra egen skull, för barnens skull. Det är ju så att när ni en gång träffade varandra där ute så gjorde ni ju en, om en omedveten riskbedömning är det riskfritt eller är det riskfyllt att jag ska satsa på dig det är någonting som ni kanske inte tänkte så tydligt men som ni ändå gjorde för livet handlar om på våran jord att hantera, ta ställning till risker eftersom det handlar om att preparera oss för att kämpa eller att fly och då är det ju bra märkligt när man då ändå har stått där framme kanske vid altaret eller vad man har gjort och gift sig och sagt att vi ska leva med varandra i nöd och lust, som faktiskt äktenskapslöftet fortfarande formuleras att det bara verkar vara för väldigt många par idag lustprincipen och inte nödprincipen som gäller. Vad tycker du om det? Jag ska läsa upp vad Björn i Linköping tycker om det. Han skriver så här Hej, min tanke angående relationer är att problemet ofta är att folk inte är tillräckligt öppna och ärliga mot varandra Känslor och relationer. Förändras och om man inte vågar ta upp saker och går och mår dåligt i relationen är risken att man plötsligt bara inte står ut och flyr. Så om, om kärleksrelationer inte funkar och man har barn kan det bästa vara att bestämma sig för att vara så bra föräldrar och vänner som möjligt men kanske inte ha den klassiska kärleksrelationen inte så att man direkt bara träffar någon annan det vore respektlöst mot familjen utan att kämpa för en stark relation till varandra och till barnen även om den inte ser likadan ut som förr Precis Björn, det är också så jag tänker när jag skrev den här debattartikeln att vi måste äh, förändra. Och nu har Christian gått, vars mejl jag läste upp svarat mig och skrivit så här För din nyfikenhets skull kan jag tillägga att jag tillhör folkgruppen Syrianer, aramer, kristna, ortodoxa. Vad spännande, Christian! För det var Christians mejl som jag läste upp här innan pausen om att man faktiskt får hjälpa släktingar och vänner i det folkslag som ni kommer ifrån. Jag ska läsa upp ett till mejl innan jag avrundar programmet. är från. se. Nej, du jag får säga ditt namn. Ann-Marie. Hej Eva, i dagens samhälle de senaste 20 åren har vi människor fått alldeles för mycket fritid. Jag, man kan inte tro det när man vet och hör hur mycket tid folk lägger på sina arbeten och sina karriärer. Men detta är en fälla. Vi behöver inte längre kämpa tillsammans för att få mat på bordet, kläder till våra barn, pengar till semester och så vidare. Att kämpa för sin familj och existens gör att relationen stärks. Det ser man ju bara exempel på när människor drabbas av sorg eller förluster, sjukdomar och dydligt. Hur många gånger har man inte hört par säga då att de växt ihop, att de betyder mer och mer för varandra, frågetecken? Så fortsätter anna marie så här. Felet många par idag gör- är att de skaffar ett liv- utanför familjen. Kvinnor ska förverkliga sig. De ska ut med tjejerna själva- och dansa och partaja. Fällorna är många. Jag anser inte att man ska ha- jag anser inte att man ska ha varsitt liv- när man är gifta och har familj. Men alla ska få ha sina intressen. Men att göra saker tillsammans- är mycket viktigt. Hälsningar, ann -Marie. Ja! Jag håller med dig, Anna-Maria. Så alltså, om vi slutar att stå i förbindelse till varandra, att relatera, det handlar alltså om att behålla fysiska och känslomässiga band till varandra och om vi som moderna par upphör med det och relaterar mer till hobbies, till kollegor, till sociala medier till pengar, alltså vi ändrar värderingar kring saker och ting och inte relaterar till varandra i parrelationen så kan ju en dåre faktiskt räkna ut att ja, Då kan inte relationen överleva, då kan den inte hålla. Vi måste stå i relation stå förbindelse till varandra varje dag med dofter, med ögonkontakt, med beröring, med att Ta in varandras känslor och sinnesstämningar genom att ställa frågor, utforska, vara deltagande och vara nyfikna. Sen kan det vara precis som Ingmar som var gift i 53 år som ringde in tidigare idag så att när han berättade att han och hans fru insann kunde vara osanns i flera veckor. Men de hade ett lyckligt äktenskap och de lyckades utveckla och anpassa det när ungarna växte ur boet och de fick en, en, två äktenskap inom det redan befintliga äktenskapet i hela 53 år. Det tycker jag, Ingvar, om du fortfarande lyssnar, var ett jättebra exempel. Tack ska du ha. jag Ja, ni om du är ny till och lyssnare så kanske du är nyfiken på vad jag tog upp idag. Då kan du alltså lyssna klockan 19. 10.00 kväll, för på varje vardagskväll så går det här programmet i repris. Men det går alltid att lyssna via app så alltså Radio 1-appen ny eller helt enkelt gå in på eh, våran hemsida och lyssna via webben radio1.se där finns också mina eh, programtablåer om du är något program du har, tycker du har missat också som du vill höra i repris därmed är det faktiskt dags för mig nu då att sätta punkt för dagens program som alltså har handlat om att vi måste bli bättre på att kämpa i våra relationer alldeles strax så kommer Hasaros program Efterly att röra igång och, och det handlar om har jag ingen aning om men den som väntar får se. Jag hoppas däremot att du som lyssnar på Radio 1 också är nyfiken på att komma tillbaka bitti igen klockan 10.00 då jag är tillbaka här igen. Tills dess så önskar jag er en riktigt dag, bra dag och stressa inte i gäler där ute i julruschen och se för Guds skull upp att se vad ni sätter fötterna. Det är extremt halt idag. Då är det, då, då är det bra att bara titta ner så att ni inte bryter arma och ben. Det, det är inte så kul kan jag säga. Undrar ni, ha en jättebra dag och tack för att du lyssnade och jag hoppas på återhörande imorgon klockan 10.00 igen.
2: Hejdå. 101,9
0: Radio 1. Sveriges
2: nya pratradio.